0: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, esse podcast que é feito por autistas para toda a comunidade. Hoje em dia nós somos o maior podcast sobre autismo do Brasil e eu sou a Thais Mosken, aqui de Florianópolis, é a primeira vez que eu sou host de um podcast, então
1: a gente tem muitas coisas a aprender hoje. Olá para todos, eu agradeço bastante o convite de vocês, do pessoal do Introvertendo, meu nome é Estela Dauer e a minha profissão principal, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de tecnologia, o nome dele eu testei, mas eu também tenho um podcast que fala sobre autismo, neurodiversidade, que eu atualizo bem de vez em quando, o nome dele é Sensivelmente, e eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Fui diagnosticada Asperger há dois anos atrás, né foi em 2018, e aí esse ano... Eu estou trabalhando um pouco mais nisso, mas eu fui diagnosticada depois de alguns anos pensando a respeito. Foi mais ou menos uns dois anos também pensando a respeito. E eu tive que conseguir o meu diagnóstico fora do Brasil, com uma especialista na Austrália. Porque aqui no Brasil foi super difícil de conseguir alguém que diagnosticasse mulheres. É, a gente sabe como esse diagnóstico de mulheres,
0: especialmente mulheres adultas, é, é bem difícil. Para mim foi a mesma história, para a Yara também foi assim. Então, <risos> estamos todos com esse problema aí. Deve ter muito subdiagnóstico aí em todo o nosso país. Sim. Então, lembrando que nós estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E no, a gente tem nosso site, o introvertendo.com.br. Você pode enviar um recado para ouvinte.introvertendo.com.br. E se você quiser enviar convites para palestras, coberturas de eventos ou quiser mais detalhes institucionais nossos, é contato.introvertendo.com.br. Hoje em dia, nós somos uma produção de 10 autistas e a gente tem a assinatura do Superplayer and Company. Hoje, o nosso tema é autocrítica. E aí, eu queria começar comentando que a palavra autocrítica talvez seja entendida de forma diferente para várias pessoas, né? Porque a gente tem tanto crítica entendido como um julgamento negativo, então algo que remete à desaprovação, como também a gente pode pensar em crítica como análise. Então, autocrítica como uma autoanálise, né? Uma parte do processo de autoconhecimento. Então, eu queria saber, Estela, o que, que você entende por autocrítica quando alguém fala essa palavra,
1: isso remete a quê para você? Desde que eu sou mais jovem, eu já passei né, por muitos médicos até eu descobrir uh, o diagnóstico uh, de autismo e tudo mais. Eu passei por muitos médicos e aí eu passei por depressão, passei por ansiedade, cada hora um diagnóstico diferente. Hoje em dia eu sei que são comorbidades, né, relacionadas ao, ao autismo mas todas essas coisas sempre foram relacionadas muito à parte ruim da minha autocrítica eu sempre fui uma pessoa extremamente crítica comigo mesmo, a minha barra de, de sucesso sempre foi muito alta, muito mais alta do que eu gostaria mas eu acredito que nos últimos tempos justamente também por causa do, do diagnóstico e tudo mais, que eu tenho aprendido a me aceitar melhor, a entender melhor as minhas Uh, o que é, as coisas que fazem parte da minha personalidade eu acredito que finalmente eu estou conseguindo levar a autocrítica para o lado da análise mesmo. Eu tenho
0: experiência parecida aí nessa questão de pensar na autocrítica mais como uma autodepreciação Inclusive, agora, desde que eu passei, a mont... tentei montar aqui a pauta para o nosso podcast, eu passei a usar essa palavra, ao invés de autocrítica, quando eu penso na autocrítica como um julgamento negativo, né? Eu estou usando mais autodepreciação para manter a palavra crítica como uma análise mesmo. Que... que não é a primeira coisa que eu penso quando, quando eu falo dessa palavra. Eu estou tentando mudar esse esse pensamento. Eu acho que também essa questão de autocrítica tem muito a ver com o nosso perfeccionismo para muitas coisas que, que a gente faz, que a gente fala. A gente busca sempre fazer o melhor possível naquilo que interessa para a gente. Então, eu acho que o perfeccionismo acaba retroalimentando essa autodepreciação, né? Para você
1: é assim também? Sim, o, o perfeccionismo acaba ajudando muito nisso. E eu achei engraçado que justamente quando você falou sobre a coisa de querer levar a palavra crítica para um outro significado, no meu canal no YouTube, que eu falo sobre tecnologia, eu faço justamente análises sobre smartphones, sobre produtos de tecnologia. Então uma vez até eu fiz um vídeo explicando para as pessoas que crítica não é necessariamente sempre levado para o lado ruim. Justamente porque existem críticos de cinema, críticos de gastronomia. E não necessariamente eles falam mal apenas dos filmes ou mal apenas das comidas e restaurantes. É simplesmente um jeito de você falar sobre as coisas, sobre você analisar. É justamente a gente levar hoje em dia mais a palavra crítica para o lado da análise. Acho que usar autodepreciação... É, combina muito mais com esse caso do que a gente está falando aqui. Até porque, se você for pensar,
0: a autocrítica é uma ferramenta muito poderosa até para a gente buscar o aprimoramento profissional, pessoal, mas que Você para para analisar os seus pontos fortes e os... Eu sempre falei pontos fortes e pontos fracos ou pontos positivos e negativos, mas me ensinaram a não falar pontos negativos e sim oportunidades de melhorias. Para mim é a mesma coisa, só que eu entendo <risos> eu entendo que é para a gente tentar focar que ah, se é negativo quer dizer que
1: você pode melhorar. Sim, eu acho que como muita gente fala, palavras têm poder e quando a gente ressignifica também as palavras, a gente acaba ressignificando o que todas essas coisas dizem a respeito da gente trocar de autocrítica por autodepreciação. E quando a gente troca também pontos negativos por pontos a serem aprimorados, a gente vai ajudando a nossa própria mente, que é justamente a que mais participa desse todo esse processo de autodepreciação. A gente vai trocando as palavras também e tornando um hábito lembrar que os nossos pontos chamados negativos são todos eles que podem ser modificados ou ainda mais que eles não necessariamente são negativos. Porque pontos a serem melhorados também podem significar que a gente pode olhar para eles de outra forma, que não necessariamente eles são negativos, apenas que eles podem ter um outro significado para a gente e passar até a ser uma coisa boa. Assim como muitas coisas também que eu pensava a respeito de mim, coisas do meu desenvolvimento que... Puxa, eu sou uma boa profissional, eu me acho uma pessoa muito inteligente, por que, que eu não consigo trabalhar no, no mercado formal como várias outras pessoas que seriam pontos negativos? Foram pontos que eu acabei transformando hoje em dia como, ok, eu sou uma pessoa que não consigo lidar direito com o mercado formal de trabalho, mas eu sou uma pessoa que consigo trabalhar de casa e que eu sou muito versátil e que eu posso fazer várias coisas, então... Realmente, a gente acaba ressignificando isso e trocar as palavras também vai ajudando bastante a gente a parar com a autodepreciação de forma tão pesada em cima da gente. É
0: verdade. Nesse exemplo que você citou de você mesma, né, parar de olhar para aquilo que você tem dificuldade de fazer e pensar, tá, mas o que, que eu posso fazer com isso? Então, transformar em uma oportunidade de verdade. Eu achei, achei bem legal que você deu um exemplo que realmente foi uma oportunidade de melhoria, no caso. Uma outra coisa que eu é, acho importante a gente levantar, que a gente já começou a fazer isso, são os vários perigos que a gente tem em fazer a autocrítica focada em autodepreciação porque isso costuma levar tanto à insatisfação nos mais diversos aspectos da nossa vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Isso acarreta vários outros problemas. Então, depressão, como você mesma citou, a gente começa muitas vezes a deixar de fazer coisas que, na verdade, a gente não fazia mal, mas justamente por ficar olhando só para os aspectos negativos daquilo que a gente fez, né? Então... Como que, o que, quais são as suas experiências nesse aspecto assim, de ter se focado em autodepreciação e como que isso impactou na sua vida?
1: Eu acredito que ainda, né, até hoje, impacte de forma bem pesada. Muitas vezes eu já deixei de trabalhar, principalmente sendo uma pessoa que é autônoma e trabalho de casa e tudo mais. A minha própria autocrítica, minha autodepreciação, ela faz com que eu simplesmente pare de trabalhar por, algum, por alguns períodos, que muitas vezes eu não sei quando vão acabar, justamente pela própria régua que eu coloco. Muitas vezes eu acordo pensando, será que o meu trabalho vale a pena? Será que o que eu estou fazendo aqui nesse mundo vale a pena? E justamente eu trabalho com o público, então eu tenho um canal no YouTube e eu recebo feedback das pessoas e 95% desse feedback é positivo, mas ainda assim a gente acaba se pautando por aqueles 5% do tipo nossa, aquela pessoa não gostou de mim isso que eu faço não é bom o suficiente uh, não tem que eu estar fazendo isso não tem um objetivo pra mim, o que eu faço não tem valor várias outras pessoas estão fazendo por que, que eu devo continuar fazendo isso então eu acho que a principal coisa é que isso paralisa você, a maior parte dessas coisas são fruto da nossa própria cabeça. Obviamente, existem pessoas que vão criticar negativamente a gente. A gente pode ter um chefe, uh, algum colega de trabalho, algum familiar que realmente vai depreciar a gente, mas a maioria das vezes a gente vai perceber que é a nossa própria cabeça que está trabalhando com isso. Então, é a nossa autodepreciação Ela tem principalmente a ver com as nossas próprias crenças. A gente acaba colocando isso Tão forte que a gente muitas vezes não percebe que é a gente mesmo que está fazendo isso. A gente acaba colocando as pessoas não gostam de mim. Eu não consigo ir bem no trabalho porque as pessoas me sabotam. Mas quando a gente vai perceber, é a gente mesmo que está fazendo isso. Isso paralisa a gente e impede que a gente, mesmo sendo bom em várias coisas, mesmo tendo muita capacidade, a gente se paralise e deixe de fazer coisas legais para o mundo e para a gente mesmo. Uma
0: outra coisa que eu pensei como um perigo aqui dessa autodepreciação, e no futuro talvez valha a pena a gente abordar em um episódio mais longo, é a chamada Síndrome do Impostor que a gente está ali trabalhando e muitas vezes se acha uma fraude, você está fazendo um trabalho as pessoas estão falando que o seu trabalho é bom e você acha que o seu trabalho é ruim e que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que aquilo é ruim e quando elas descobrirem você vai ser mandado embora porque você é um péssimo profissional. Então eu queria saber, Estela, se você também já passou por isso, porque eu vivi isso por bastante
1: tempo até eu parar para analisar de verdade o que eu estava fazendo. Ah, eu acho que eu tenho altos e baixos. Tem dias em que é maravilhoso, eu tô super empolgada com o meu trabalho, mas tem dias em que isso pega super pesado também, que nem o que você estava falando, o que você citou, de que o seu próprio chefe te dá um feedback legal e você fala, não imagina, e não é, exatamente não é falsa modéstia, você realmente não enxerga isso, e é muito engraçado porque a gente enxerga em outras pessoas, a gente vê outras pessoas falando, imagina, meu trabalho não é bom e a gente consegue ver tantas coisas boas em outras pessoas, e você é uma das pessoas que fala, nossa, imagina o seu trabalho é muito bom, eu adoro o que você faz, e a gente não consegue enxergar isso na gente mesmo, tem um, um vídeo do, do Ted que é justamente a pessoa que fala eu tenho até essa, essa frase eu tenho um quadro de cortiça na frente do meu computador com algumas frases e uma delas é a fake it until you make it então é tipo finja até você fazer porque muitas vezes a gente tem essa síndrome do impostor, e um dos truques que você pode utilizar é justamente o de fingir. Então, já que você está se auto-sabotando na sua própria cabeça, você está criando todas essas armadilhas, esses obstáculos para você mesmo, então você, uma das alternativas que você pode fazer é justamente criar, mais uma vez, outra coisa, outra mentira, e é do tipo, já que você não é boa, então finge que você é até você conseguir. Então, é um monte de um monte de atuação que você coloca no meio disso, que atuação e máscara são também muito relacionados a, a autismo. E você coloca mais uma máscara, a máscara de, ok, eu sei que eu sou uma impostora, mas eu vou fingir que eu não sou, até você descobrir que você realmente não é uma impostora e você é boa o suficiente, você é tão boa quanto você acha que deveria ser ou até melhor. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente pode trabalhar nesse, nesses problemas.
0: Nossa, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas me parece aquela situação em que você fica até com medo de começar a fingir tão bem que você vai se enganar ou alguma coisa do tipo, né? Importante também, eu acho que a pessoa consiga manter um equilíbrio aí. Porque vamos dizer que ela comece a fingir muito bem que, ah, tá, eu sou sei que eu sou uma impostora, mas eu vou fingir que eu sou excelente e tudo mais... E aí de repente a pessoa começa a perder a autocrítica no outro sentido, né? Para de perceber os defeitos. Não sei, não sei se dá para acontecer isso. Efeito contrário. É, quando, que nem quando você tá tomando um remédio para corrigir uma coisa e de repente você percebe que tá com o inverso daquela coisa, né? Sim, me pareceu isso daí. Eu achei legal que você citou a questão de ver nos outros, né? A gente percebe Às vezes uma pessoa está reclamando do próprio trabalho, a gente vê que o trabalho da outra pessoa é muito bom e mesmo assim a pessoa não percebe aquilo, a gente tenta mostrar para ela e aí às vezes a pessoa pode fazer o mesmo com a gente. Por mais que exista essa dificuldade, eu não sei até que ponto é até uma incapacidade em alguns momentos nossos de, de perceber que o nosso trabalho é bom, mas talvez, em alguns momentos, outras pessoas possam ajudar a gente dando feedbacks bem claros, né? De forma bem objetiva, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, e a gente consiga também fazer isso com essas pessoas. Eu descobri isso justamente no meu trabalho, apesar de ter dificuldade ainda de olhar para o que eu faço e realmente perceber, nossa, isso aqui ficou muito bom. Hoje em dia eu estou conseguindo um pouquinho mais, mas quando alguém dá um feedback mais objetivo, ao invés de falar, ah, o seu trabalho foi ótimo, e sim mostrar, olha, isso aqui que você fez ajudou tais pessoas de tal jeito. Acho que isso ajuda bastante a evitar essa autodepreciação e a gente passar a analisar criticamente o nosso trabalho e tudo que a gente faz. Então, aqui eu queria falar um pouquinho de como a gente pode usar a autocrítica ao nosso favor, que é essa capacidade que a gente tem de análise, especialmente de análise objetiva, e que uma das formas de utilizar isso é em um feedback estruturado, que eles chamam de SCI, né? que é Situação, Comportamento e Impacto. Então, você mostra a, a situação em que algo ocorreu, fala o que fez com que aquele algo ocorresse e o impacto. Por exemplo, quando você falou que o meu trabalho era bom, eu fui olhar esse meu trabalho com calma e isso fez com que eu percebesse determinadas qualidades. Alguma coisa assim, o exemplo é meio bobo, gente, mas a ideia é tentar estruturar o feedback ao invés de simplesmente falar que algo é legal, que algo é bom que são coisas muito genéricas. Eu queria saber, Estela, se você usa algum tipo de estrutura desse tipo de ferramenta, entre aspas, né, para tornar as análises mais objetivas e tentar transformar a autocrítica em algo mais construtivo.
1: Eu achei bem, bem interessante isso que você falou do, do feedback, o SCI. Eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar bem recentemente, quando vocês chegaram a comentar sobre isso, eu achei muito legal porque principalmente, serve para todo mundo, né? mas geralmente autistas são mais orientados a instruções claras a instruções que são ditas sem rodeios, e muitas vezes no ambiente corporativo, ambiente de empresa, são coisas difíceis de conseguir muito e até principalmente na vida pessoal, eu diria. Muitas vezes a gente, as pessoas ficam dando voltas para falar algumas coisas ou não falam da forma mais clara possível, querem que a gente entenda meias palavras ou entenda jeitos de falar ou até perceber linguagem corporal que para a gente é tão complicado. Um tipo de feedback desse que deixa as coisas de forma tão clara, eu acho que poderia ser muito utilizado e poderia ajudar demais. Eu, como trabalho de forma autônoma, para mim é mais complicado conseguir essas coisas desde que eu saí do mercado formal de trabalho, porque como eu trabalho muito com internet, é difícil ver as pessoas de forma real, né? me encontrar com as pessoas, porque geralmente ou é gente que trabalha em outros estados ou até mesmo em outros países, e muitas vezes é difícil encontrar a pessoa frente a frente. E ainda mais no meu caso, que são muitos casos eu faço freelancer, Muitas vezes eu vejo que, por mais que eu esteja inserida de alguma forma no mercado, por ser freelancer, não se preocupa tanto com a pessoa porque ela não é um funcionário registrado, não é um funcionário fixo e esses feedbacks tão, tão claros e tão ricos, a gente acaba perdendo bastante isso. A gente tem que pegar muita informação na hora da bronca, principalmente, é quando a gente pega muito feedback e eu acho que isso atrapalha a gente a fazer uma autocrítica completa da parte boa e dos pontos a serem melhorados porque a gente fica com só um pedaço das informações e para gente é muito difícil pegar informação completa a não ser que alguém fale para gente de forma clara olha, principalmente como com esse feedback você, nesta situação, aconteceu isso não é legal você fazer isso vamos ver que outras formas podemos ter ou me explique o porquê você fez isso, mas no geral esse método eu acredito que ele seja uma forma estruturada do que a gente gostaria que acontecesse na vida que é uma conversa uma conversa honesta, uma conversa explicando uh, o que você sente o que outra pessoa sente, eu acho que no geral é isso que eu tento fazer na minha vida, tento conversar o máximo possível para eu não, não deixar lacunas é muito ruim porque se as pessoas não me explicam o que aconteceu, eu geralmente coloco as minhas próprias informações... Ou eu acabo me provando errada ou acaba voltando para mim. Mas eu diria que a minha principal ferramenta para trabalhar com autocrítica tem sido terapia. Depois que eu tive o meu diagnóstico, que eu comecei a pensar que talvez eu precisasse de mais ajuda do que o normal... Do que apenas ir em psiquiatra e trabalhar com medicação... Depois que eu comecei a fazer terapia, que eu faço há mais ou menos um ano, eu vi muita diferença. É realmente um negócio que ajuda demais na autocrítica, porque muitas vezes você chega lá e fala com a pessoa e você percebe que quando você fala em voz alta, muitas das coisas que você geralmente fica mastigando na sua cabeça como sendo coisas ruins sobre você, quando você fala em voz alta, muitas dessas coisas acabam perdendo sentido e você pensa, nossa, o que, que é isso que eu tô falando? Falar em voz alta não faz sentido nenhum. Com a ajuda de um profissional que vai direcionando melhor os seus pensamentos, você consegue transformar a sua autocrítica. Isso não vem rápido, não tá vindo rápido como eu gostaria, mas eu acredito que já tem me ajudado muito de um tempo para cá a rever como eu trato eu mesma e o que eu faço.
0: E Recentemente, eu tava justamente tentando resolver o problema falando o problema para uma pessoa... que eu já tinha percebido em algumas vezes... que simplesmente de a gente parar para tentar falar algo para uma pessoa... É, mesmo que essa pessoa não vá ser capaz de ajudar a gente a resolver de fato... mas faz com que a gente estruture aquilo, ou aquele pensamento... e na hora que a gente estrutura e tenta externalizar... os defeitos dele, vamos dizer assim, acabam surgindo... então você está tentando às vezes resolver um problema do seu trabalho normal e estrutura aquilo fala para outra pessoa e de repente a solução surge, e aí você até vira pra pessoa e fala, ah, obrigada, e a pessoa ficou olhando para você, mas eu não fiz nada por que você tá me agradecendo? <risos> então, de certa Sim. forma essa, essa parte da autocrítica se for pensar, é, eu não tinha pensado nesse sentido mas eu, me parece funcionar bem também nesse sentido de você transmite aquela crítica contra si mesmo para o outro em voz alta, e aí dá para perceber quais são as falhas daquele raciocínio. E dá para perceber como, muitas vezes, você só está se autoflagelando sem ter realmente uma base para fazer isso, né? Não é algo lógico o que você está fazendo ali. Outra ferramenta que eu vi na empresa, mas olha, eu não posso... Infelizmente, eu não posso falar muito sobre ela. Ela parece ser bem interessante a gente teve um mini curso a respeito de comunicação não violenta. Mas no início eu achei bem interessante que falava justamente sobre tentar transformar os comentários em algo mais objetivo. A ideia principal era transmitir para as outras pessoas, da forma mais objetiva possível, o que você estava sentindo, o que tinha te impactado de alguma forma. Então, de certa forma, é como a questão do feedback estruturado, né? Mas ele tinha alguns exercícios no sentido de você tirar qual era simplesmente a sua percepção e fazer uma observação. Eles chamavam de isenta de julgamentos. Eu acho difícil usar a palavra isenta com 100% de sua força aí, mas, de qualquer forma, era evitar falar sobre simplesmente o que você tinha sentido de forma subjetiva e também transformar em algo mais objetivo. Então, volta para a ideia de tentar transformar aquele pensamento em algo mais objetivo possível para que, a partir disso, você consiga pensar em um plano de ação. Porque é assim que você vai conseguir fazer com que uma crítica se torne construtiva, né? É você partir para um plano de ação e não simplesmente ficar ou depreciando ou elogiando. Porque o elogio, tudo bem, tem sua qualidade de fazer alguém se sentir bem, mas ele sozinho também não, não constrói alguma coisa. Não que ele seja negativo, mas eu costumo buscar pelo menos trazer algo que, que se construa em cima. Então, mesmo que seja um elogio, que seja algo para reforçar um comportamento que parece ajudar no futuro. né?
1: Eu já li alguma coisa sobre comunicação não violenta. Eu também não, não fui super atrás, mas na época eu também achei super interessante. E eu acho que, de certa forma, não violenta ajuda até a tirar um pouco a parte emotiva da coisa. Principalmente quando a gente está... Qualquer relacionamento que a gente tenha, seja pessoal ou, ou de, em relacionamentos profissionais, eu acho que é importante a gente colocar, ter empatia pelas pessoas, mas se a gente deixa o sentimento se levar demais, isso pode levar a violência, seja para uma parte de querer bem a pessoa ou de querer mal. Você pode até ajudar a pessoa a conhecer mais você e saber mais sobre o que você sente, mas acaba a informação que precisa ser passado para aprimoramento acaba se perdendo no meio de, tanta, de tanto sentimento e acaba não ajudando também na parte da autodepreciação que tem bastante a ver com sentimento e pode ser interessante até para a pessoa desenvolver para ela mesma uma comunicação não violenta com ela mesma eu acho que pode ajudar bastante também sobre o assunto de autodepreciação. E as pessoas podem nem ver que isso está acontecendo, porque isso está tudo acontecendo dentro da sua cabeça. Você ali com uma, um olhar sem expressão, pode estar tá acontecendo um monte de coisa dentro da sua cabeça, de você se tratando mal e ninguém tá nem percebendo o que está acontecendo. Mas aí eu queria
0: é, trazer algumas experiências aí em que a gente percebeu que estava focando demais na autodepreciação e não na autocrítica construtiva, e como a gente agiu em cada um desses casos. Então, se você puder trazer
1: umas experiências além do que a gente já comentou até agora. Acho que todas essas, essas vezes em que eu parei de trabalhar, em que eu paro de trabalhar, são... Uh, por mais que eu pense que estou, está sempre acontecendo a mesma coisa que, puxa, mais uma vez eu deixei me levar pela autodepreciação, pela crítica excessiva a mim, uma coisa que eu aprendo bastante na terapia é justamente que apesar de serem situações parecidas, você não está igual, então... Você provavelmente está melhorando em alguma coisa, você está mudando alguma coisa. Então eu tento sempre pensar assim: o que que aconteceu de diferente dessa vez? O que que tá? O que que eu posso fazer melhor? O que que eu tô fazendo de melhor? O que que eu tô fazendo de melhor? Parar para pra pensar, mais ou menos fazer uma coisa estruturada, como a gente falou durante durante esse podcast. Justamente nem que seja escrever alguma coisa, pegue, escreve. Se você não quer falar em voz alta com ninguém. Às vezes você escrevendo mesmo, você consegue ter uma ideia de como ou seus pensamentos estão muito bagunçados ou como você realmente exagerou numa autodepreciação. E acho que você consegue fazer uma análise própria do que você, do que você pensou e consegue a cada situação... Pelo menos tentar agir de forma diferente, um pouquinho melhor, sem se cobrar demais também.
0: Uma das coisas que eu acho bem importante a gente falar é como que a gente busca ajuda ou como a gente ajuda alguém que está passando por um desses momentos de alta né? A gente já falou tanto a questão da terapia, que, que é bem importante aí para a Estela e para mim, hoje em dia eu faço terapia também, mas, para mim, uma coisa que é, é bem importante, que dentro da minha realidade faz bastante sentido, é eu falar com o meu gestor. É uma pessoa em quem eu confio bastante. É claro que nem todo mundo tem um gestor e nem todo mundo tem um gestor em que confie. Mas eu acho que vale a pena buscar alguém que conheça o seu trabalho e que seja capaz de passar um feedback estruturado. Às vezes, se a pessoa não sabe passar um feedback estruturado, você pode ensinar essa pessoa, sabe? Se você confia nela, mostrar para ela que, olha, você só falar que meu trabalho está legal não me ajuda tanto quanto você apontar especificamente o que foi feito de bom e, e mostrar para ela, olha, tenta fazer nessa estrutura que você vai me ajudar muito. Que se essa pessoa quiser te ajudar, provavelmente ela vai prestar atenção nisso que você está falando e vai tentar te ajudar mesmo. E, por outro lado, se você perceber que uma pessoa precisa de ajuda nesse aspecto, se você perceber que alguém está passando por um momento de dificuldade, tenta você também passar um feedback estruturado para ela. Tenta você também apontar quais são as coisas boas que ela está fazendo. E dentre as coisas que não são tão boas tenta buscar com ela o que, no que, que ela pode melhorar ao invés de, de não fazer nada. E eu falei assim, ah, se você perceber que alguém está precisando de ajuda, mas não necessariamente a pessoa tem que estar em dificuldades para você apontar uma coisa positiva que ela fez. né? Às vezes, simplesmente, você viu que a pessoa fez algo bom e você pode falar. É, eu acho que é bem legal quando a gente tem essa iniciativa de... Dar um elogio bem fundamentado para outra pessoa.
1: Esse resumo todo foi bem legal. É Justamente você se estruturar. E acho que, inclusive, isso pode levar a uma dica super simples. Além de você escrever coisas que você fez, para depois você perceber o quanto você fez, no, em que coisas você foi bem. Você pode se estruturar e já ter até um checklist para quando você entrar nesses momentos. Muitas das coisas do que eu percebo na terapia é que é, muitas vezes eu não percebo que eu entro em uma espiral de autodepreciação e uma espiral de negatividade. Então, às vezes, ter um checklist, tipo, ok, não estou me sentindo muito bem, vamos ler a lista de coisas que eu fiz e que foram bem, vamos falar com algum amigo que pode te dar um feedback honesto sobre coisas em que você pode melhorar, mas também coisas em que você tem ido bem e algum jeito de você perceber que você tá numa espiral que não é legal naquele momento e que você tem coisas boas também. Acho que talvez se estruturar desse jeito é uma das coisas mais importantes. E principalmente isso que você falou de muitas vezes a gente se perde na gente. Ah, eu sou sempre muito autodepreciativo comigo. Mas lembrar que tem várias outras pessoas também passando por isso e que às vezes você fazer por uma pessoa que você acha que seria legal fazerem para você... Virar para um cara no trabalho e falar, poxa, eu gostei desse trabalho. Ou perceber que talvez ele não esteja muito bem e dar um feedback legal. Nossa, olha, agora esse trabalho não está dando certo, né? não está legal. Mas, poxa vida, lembra daquele outro que você fez, que foi super bem e que ajudou todo mundo. Então, acho que é bacana pensar nisso também. Porque talvez numa próxima vez em que você estiver num período ruim e se autodepreciando muito talvez essa pessoa lembre e também chegue perto de você e sem você pedir te dê um feedback legal também
0: bom pessoal então a gente deu aqui várias dicas tomara que elas sejam capazes de ajudar vocês ajudar outras pessoas ajudar vocês a ajudarem outras pessoas também às vezes é bem legal então, a gente vai terminar por aqui. A gente quer convidar vocês a contarem as suas histórias de autocrítica pelo nosso e-mail ouvinte.introvertendo.com.br Podem fazer lá quaisquer comentários que sejam pertinentes, só por favor, respeito, sempre é bom. Tudo que vocês quiserem falar, tanto desse episódio quanto dos outros, podem mandar para a gente por lá, tá? Tomara que vocês fiquem bem e até mais.
1: Eu só queria agradecer mais uma vez a participação, o assunto foi super interessante e obrigada pelo convite, pessoal do Introvertendo.
0: Olá, pessoal, vamos agora para mais uma leitura de e-mails e o primeiro e-mail é do Silael Alves, ele escreve o seguinte, Olá, eu descobri que sou autista em fevereiro, e ia buscar um laudo nas próximas semanas, no entanto, não foi possível fazê-lo por causa da pandemia. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa se eu tenho diagnóstico ou não, eu me identifiquei com todos os grupos de autismo, sobretudo por causa da estrutura das mensagens que são deixadas nesses grupos. Eu reparei que todas as mensagens nas redes sociais feitas por autistas são mais bem feitas e são no formato de textões. Era quase como se eu estivesse me vendo escrever aquelas mensagens. O podcast de vocês até agora é o o único que atende as minhas expectativas de qualidade. Comecei a ouvir agora, no episódio 93, e espero continuar ouvindo os números 100 e em diante. Estou preparando textos sobre como eu percebi o meu autismo e tenho expectativa de compartilhá-los com vocês em breve. Agora, com o isolamento me proibindo de trabalhar, acho que eles vão ficar prontos antes da hora. Esse é o primeiro e-mail do Silael, mas ele escreveu um segundo, então já vou ler em seguida antes de comentar. Ele escreve, vou compartilhar com vocês uma ilustração que eu encontrei para explicar a dificuldade que eu tenho com interações sociais. Uma pessoa que tem intolerância à lactose pode achar um bolo de chocolate delicioso. Mas, se ela o comer, seu organismo não irá processar o alimento e vai começar uma série de ações para eliminar tudo o que foi ingerido. Da mesma forma, eu acho maravilhoso ter um interesse romântico. Eu até gostaria de namorar e casar. No entanto, o meu sistema não suporta essa circunstância tão bem e vai fazer de tudo para repelir a pessoa que está comigo. Perceba que só porque eu sou autista não significa que eu tenha total desinteresse no casamento. Acho que isso explica muito bem o que eu enfrento. Pois bem, Silael, realmente... Uh, primeiro, para contextualizar para o pessoal, época de pandemia é porque nós estamos lendo esse e-mail agora na época do coronavírus. Então, início de 2020, caso você esteja ouvindo em anos futuros, estamos de quarentena... As companhias fecharam e estamos mantendo só alguns serviços básicos funcionando. Ficarmos fechados em casa nos dá mais tempo né, para trabalharmos e às vezes em alguma, alguns projetinhos. Primeiro, Cileo, sobre o que você falou de textões e de mensagens bem escritas, é verdade, embora, como todas as outras características, não seja 100% dos autistas que escrevem desse jeito, é muito comum mesmo, eu mesma escrevo textos bem longos e eu sinto que eu preciso de mais palavras para expressar exatamente o que eu quero dizer, então talvez a sua sensação seja parecida e esse é mesmo um padrão que se repete bastante, além disso a gente costuma se importar mais com o significado real das palavras né então a forma como a gente estrutura o texto é um pouco diferente, eu lembro que um diretor meu certa vez falou que se eu não falasse para ele que era autista talvez ele não soubesse exatamente qual era a minha diferença com relação às pessoas mas só por falar comigo ou ler alguma coisa que eu escrevi, ele ia saber que tinha Algo de diferente, independentemente do que fosse. É, agradecemos muito aí os comentários elogiosos ao nosso podcast, espero que você continue aqui com a gente. E agora, quanto à questão que você colocou ali de interações sociais, realmente, embora também dependa muito de cada um de nós, de cada autista, é, é muito perigoso dizer de forma geral, né? Mas existem muitos de nós que têm interesse em ter algum tipo de interação social e, na verdade, só possuem muita dificuldade naquilo, ou aquilo se torna exaustivo de uma forma realmente prejudicial. Enquanto outros realmente não têm interesse e e lidam bem com essa parte, né? Às vezes é mais difícil que as outras pessoas aceitem que a pessoa não tem interesse do que que ela simplesmente lide bem com estar sozinha ou estar mais isolada. Isso vai variar extremamente de pessoa para pessoa. Espero que você consiga aí buscar o seu laudo em breve. Eu sei que não é fácil. É realmente uma saga, como a gente já falou anteriormente mas espero que você consiga é, encontrar exatamente o que você procura no aspecto de entender melhor a si mesmo e saber lidar com isso, talvez, de uma forma melhor. Pelo menos para mim foi assim. Varia muito também para cada pessoa o que o laudo vai significar, mas espero que seja bom para você. A segunda mensagem é da Leila Santos, que comentou o episódio 91, Assédio e Abuso. Olá a todas e todos. Ótimo o primeiro episódio com as mulheres encabeçando e só com mulheres autistas. Faltou a Thaís Moskin. Confesso que senti falta das suas colocações tão pertinentes sempre. Foi ideal por sermos as pessoas certas para nos pronunciarmos sobre um tema tão necessário e delicado, pois praticamente nascemos sofrendo abusos, ou por nos vermos em volta pelo machismo que ainda prepondera na nossa sociedade, tanto os abusos mais severos dele decorrer Esse episódio serve também para lembrar Que existem mulheres ocupando todos os lugares Inclusive no autismo Apesar de que pela natureza que nos é definida Pelo lugar comum da sociedade Até esse ponto é negligenciado Vocês conduziram muito bem Nem senti o tempo passar Era como se estivesse dentro de uma conversa com vocês E como quase não falo em conversas em geral Não sinto essa necessidade de me pronunciar me identifiquei muito com o tema e a sensação de culpa é real. A princípio, no decorrer do relacionamento, como se por um tempo assumíssemos uma culpa que não é nossa por receio de podermos estar sendo injustas, enquanto que o outro lado não se importa conosco, pois além do abuso, ainda comete a crueldade de nos incutir a culpa. Só depois de não restar sobras de dúvidas com relação à atitude recorrente do abusador, é que despertamos. Então, em seguida, vem a culpa por termos sido tão ingênuos. Mas como foi dito, a vergonha é quem agiu de forma leviana que tem que sentir, só que infelizmente temos que ficar ainda com a certeza de que quem é capaz do abuso nunca será capaz de sentir vergonha ou remorso, portanto muitas vezes não é negação da atitude em si, como se não fossem capazes de tal ato mas é uma tentativa de anular a nossa fala. Assim, é a vida das mulheres desde sempre e uma boa parte das pessoas, infelizmente, tem esse dom da frieza. Saibamos, então, ficarmos alertas, nos protegermos, principalmente perdoar a nós mesmas pelos tropeços, lutar sempre e torcer para que não ocorram abusos às mulheres de maneira geral. Parabéns a todos pelo maravilhoso trabalho. Obrigada pela companhia nessa jornada. Obrigada pelo comentário, Leila. É, realmente esse foi um episódio mais, mais pesado, no aspecto de mais tenso. né? Foi um, um episódio mais difícil. O Thiago tinha me convidado para participar. Eu acho que eu não tinha tanto a acrescentar quanto as participantes, que aliás fizeram uma participação muito, muito boa mesmo. Eu até... Tinha uma história relativamente pequena Que comparadas outras histórias As histórias da Yara <risos> É algo muito, muito pequenininho mesmo Mas mesmo assim é algo que eu ainda não tenho Tranquilidade para comentar Eu acho que isso acontece não apenas com mulheres Mas com muitas pessoas Nós às vezes temos histórias que demoram muito tempo Para que a gente se sinta tranquilo Para falar a respeito Especialmente para falar a respeito em público então, é, outra coisa, não se sintam culpados ou tristes, às vezes, por não conseguirem falar alguma coisa. Cada pessoa tem o seu tempo para se sentir bem, para compartilhar um tema. E, às vezes, a gente demora muito tempo para até mesmo estruturar o, o que aconteceu para processar a, aquela informação. E, às vezes, ao longo do tempo, a gente vai processando, inclusive, de formas diferentes. Então, sim, existem muitas pessoas com, que passam por dificuldades e eu acredito que o importante é a gente ir procurando um, um jeito de, de sermos felizes, vamos dizer assim, é que felicidade eu não entendo como algo contínuo, mas de vivermos tão bem quanto possível, de fazermos aquelas coisas de que nós gostamos e, e para mim é isso que é a gente ir construindo né, a nossa vida. Então, por favor, pessoal, podem mandar mais e-mails. Se vocês tiverem mais comentários, respondam para gente, comentem. A gente vai ler o e mails de vocês aqui, tá bom? E se vocês quiserem continuar essa discussão, podem ir lá no nosso site, nas nossas redes sociais, ou também podem mandar e-mail que a gente continua a discussão por lá. Então, até mais, até o próximo episódio.